0: Herzlich Willkommen zu Folge 2 von uns drei im Abgang. Wir drei sind Kathi, Dani und ich, Karina. Ich muss fairerweise sagen, ähm, meine Laune ist heute auch etwas im Abgang. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. An Folge gefühlt 500 im Lockdown. Auf jeden Fall ähm, bin ich heute etwas pessimistisch. Oder eine kleine Drama-Queen, wie ihr zwei gerne zu mir sagt. Und ich wünschte wirklich mega, 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 mega mäßig, ähm, dass wir das Wochenende uns hätten sehen können, so richtig einen drauf machen hätten können. Aber das geht ja aktuell nicht. Ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen, also wie gesagt, am Wetter natürlich. Aber auch äh, März ist so klassisch unser Urlaubsmonat. Und es ist super schade, dass wir nicht so verreißen können. Ich glaube, das schlägt mir gerade ein bisschen du aufs Du sagst Licht.
1: das, ja. Normalerweise wären wir jetzt irgendwie, hätten wir zumindest Urlaub geplant. Ihr wärt wahrscheinlich weggefahren, ihr zwei, weil das so bei euch immer die ruhige Zeit ist. Und ich hätte mich zumindest auf äh, geplanten Urlaub gefreut. Aber ja, dieses Jahr ist das alles so ein bisschen schwierig. Mir
2: werden ja im Moment auch immer wieder schöne Urlaubserinnerungen auf sämtlichen sozialen Medien angezeigt. Und ich wach gefühlt jeden Morgen auf und habe eine neue Erinnerung. Hey, weißt du noch? Damals vor vier Jahren. Uhu. Yay. <lacht> Bild <lacht> am Strand. Und dann sitzt du da zu Hause in deiner Leggings- oder Jogginghose und denkst dir nur,
1: scheiße. <lacht> ja, das stimmt. Aber lasst uns vielleicht, lasst uns diesen diesen Gedanken doch nutzen für unsere Drives des Tages und mal so ein bisschen Tagträumen starten. Lass uns mal überlegen, was sind so unsere Happy Places, wo waren wir schon, wo würden wir gerne mal hin? Klingt großartig. Äh, vielleicht fangen wir an mit, äh, wo waren wir schon, was war so unser äh, absolutes Lieblingshighlight? Urlaub urlaubsland Willst du anfangen, Kati? Soll ich anfangen? Na
2: gut, dann starte ich mal. Also, ich meine, es ist natürlich, äh, ich muss vorneweg sagen, dass ich so ein kleiner Flugangstkandidat bin. und Klein, in Anführungszeichen. Karinas <lacht> Hand ist schon einiges gewöhnt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich bekomme eigentlich schon Herzrasen, wenn ich nur am Flughafen vorbeifahre und die Flieger abheben sehe. Von daher müssen immer andere die Reise buchen, weil ich mir niemals selbst einen Flug buchen würde. <lacht> Aber äh, wenn ich dann weiß, es ist es gebucht und dann gibt's kein Zurück mehr und ich muss durch. Ähm, ja, jetzt dazu aber wo ich schon mal war. Also ich glaube, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, würde das den Rahmen sprengen. Aber ich muss sagen, am meisten beeindruckt oder ja, eine meiner Favorite Reisen war definitiv ähm, Vietnam. Die Reise habe ich auch mit der lieben Karina angetreten. Ähm, wir haben so eine kleine Rundreise gemacht und das war, also ich fand es kulturell einfach auch mal was ganz anderes. Es war gefühlt alles neu für einen und es lief auch nicht immer alles glatt auf dieser Reise. Ich glaube, wir haben
0: bestimmte Flug, Flüge viermal gebucht, ja. weil sie
2: dreimal nicht existiert haben. Richtig, aber wir konnten halt einfach total viele Eindrücke sammeln und haben einfach so vieles erlebt. Und ich erinnere mich auch noch an unseren allerersten Tag, dass wir nach einem Nachtflug, auf dem ich natürlich kein Auge zugemacht hatte, <lacht> ähm, uns erstmal auch von einem Taxifahrer haben abzocken lassen. Der Klassiker. <lacht> Aber oh mein Gott, ja. es, es war uns in dem Moment einfach echt egal, weil wir einfach nur ins Hotel wollten. Und dann steigen wir in der Altstadt von Hanoi aus unserem Taxi aus an einer Kreuzung. <lacht> stehen da voll Bepeiler. <lacht> Voll auf der anderen, neuen, auf der falschen <lacht> Straßenseite. <lacht> Voll mit neuen Eindrücken, Gerüchen übermüdet und müssen über diese Riesenstraße, auf der hunderte von Roller und Autos fahren. Keine Ampel, kein Fußgänger überweg, nichts. Also nicht, dass es die Fahrer interessieren würde, wenn es das gegeben hätte. Ähm, jeder, der schon mal in so einer Gegend war, weiß ja auch, dass hier das Motto gilt lauf los oder du kommst nie auf die andere Seite. Und äh, ja, wir standen da gefühlt zehn Minuten, bis wir dann den ersten Schritt gewagt haben. Aber wir haben es letztendlich geschafft. und Ich, glaub, ich, ich glaube, ich auch Augen zu. Ja, und ich glaube, <lacht> es blieb auch bis zum letzten Tag jedes Mal eine Riesenüberwindung, dort über eine Straße zu laufen.
1: <lacht> ah, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich wäre da auch komplett verloren gewesen. Oder ich wäre wahrscheinlich einfach irgendwo am Straßenrand stehen geblieben in der Hoffnung. <lacht> <lacht> dass ich so auch auf der gleichen Straßenseite an mein Ziel komme. Keine Ahnung. Ja, das war so eigentlich mein Favorite. ja Und gibt es einen Ort, wo du unbedingt noch hin willst in deinem Leben, wo du sagst, boah, das ist das Ziel, wo ich auf jeden Fall noch hin muss? Also ich würde mal so ganz groß sagen Südamerika,
2: weil ähm, ich finde, da gibt's halt landschaftlich extrem viel. So von, von Traumstränden über Regenwald bis hin zu Großstädten, Gebirgskette, Wüste gibt es da, glaube ich, auch. Ähm, das würde mich auf jeden Fall mal noch reizen. Aber da muss man ja wieder fliegen. Das stimmt. <lacht> Und äh, nicht ähm, kurz.
1: Ja, das ist ja. stimmt. Das ist äh, ein relativ langer Flug. Ja. Hast du denn einen, einen speziellen Ort oder ein spezielles Land in Südamerika, was dich reizt? Nee, tatsächlich bin ich da, glaube ich, recht offen,
2: was das angeht. Ich glaube, würd, ich würde es einfach so auf, diesen, auf den Kontinent begrenzen.
1: Okay, Südamerika steht noch auf der Liste. Sehr gut, somit haben wir schon mal ein äh, Reiseziel auf unserer Wunschliste hinzugefügt. <lacht> Und äh, wenn du jetzt ähm, gerade in der aktuellen Zeit an so Happy Places denkst, also ein Ort, wo du dich wirklich extrem wohlfühlst, was würdest du sagen, was ist dein Happy Place? Hast du so einen speziellen Ort?
2: Also wenn es um ein anderes Land geht, ist es definitiv Italien. Vor allem die Region um den Gardasee. Das klingt erstmal nicht spektakulär, aber ich liebe einfach La Dolce Vita. <lacht> ähm, ja, aber das ist auch echt schön da, das Die Leute, die Landschaft, das Essen, alles. Ähm, ich bin auch jemand, ich brauche meistens ein paar Tage, bis ich irgendwo wirklich angekommen bin bis ich mich so akklimatisiert habe und dort ist es nicht so, da komme ich an und ich fühle mich sofort wohl. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich schon super oft dort war. Und, und ja. du
1: kannst mit dem Auto hinfahren.
2: <lacht> Richtig, und da wir ja im Süden von Deutschland wohnen, ist es halt tatsächlich auch nicht so weit. Das stimmt. Also es ist theoretisch machbar, dass man auch einfach mal sagt, ich fahre nur für vier Tage dorthin, wenn man möchte. Ja. Und ansonsten, also ich meine, zu Hause ist ja auch ein Happy Place. ne Also es sollte es zumindest für alle sein. <lacht> Obwohl man davon aktuell, glaube ich, genug hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist momentan ein bisschen schwierig. Und bei dir, Karina was war so dein bisheriges Highlight-Urlaubsziel, wo du schon warst?
0: Puh, ich, also klar, Vietnam ist ganz, ganz, ganz weit vorne. Einfach, wie die Kathi schon gesagt hat, es waren so viele verrückte Eindrücke. Ich glaube aber, ähm, mein All-Time-Favorite ist und bleibt Südafrika. Ich war ja da 2006 auf einem Schüleraustausch und seitdem ist es irgendwie ganz, 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 ganz die große Liebe und ich war 2000, Gott, was haben wir 2021? Also jetzt war ich 2018 und 2019 ähm, in Südafrika nochmal und es ist... Ich liebe das Essen, ich ähm, liebe die Vielfalt, ich finde es ein super spannendes Land aufgrund seiner Geschichte ähm, und ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Eskimo, also mir ist es schnell zu heiß und da hat Südafrika ähm, geht meistens eben auch ein Windchen. Und deshalb taugt es oh, mir. Na sehr, Gott sehr, sehr sei glücklich.
1: Dank.
2: <lacht> ja, sonst würde ich verpassen. Aber nicht, dass du dich dann erkältest. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, bei Südafrika habe ich jetzt nicht unbedingt an Kälte gedacht. Aber äh, ja, wenn du sagst, da geht ein kleiner Wind. Dann lässt ja, so ja, ich errate dir aushalten. nicht.
0: Das ist ähnlich wahrscheinlich wie in Vietnam, dir jeder sagt, ach du musst beim Taxifahrer feilschen, sagt dir in Südafrika jeder, geh auf den Tafelberg mit Sonnencreme und quasi mit dem Schneeanzug, weil da schlägt innerhalb von Minuten das Wetter um und wir dachten uns abends, hey da ist ja gar nichts los, voll cool, komm wir fahren kurz hoch, so machen klassisch ein paar Touristenfotos und dann wieder runter. Äh, was wir nicht bedacht haben, dass unten wenig los war, weil die alle oben waren und <lacht> wir standen dann oben, äh, ungelogen, ähm, es war bitterlich kalt, es hat super gewindet, es hat oh, geregnet Gott. und wir standen in einer ewig langen Schlange
2: ähm, und ich dachte mir, ja, das ist, äh, worüber die alle reden. Ja, ich glaube, solche, solche dummen Touri-Fehler macht man auf jeder Reise, egal wie gut man sich vorbereitet. Stimmt. Irgendwelche komischen komischen Sachen macht man trotzdem. Ja, aber ich glaube, das gehört auch irgendwie dazu. Es wäre keine keine
0: Reise, wenn ja. ähm, man danach nicht irgendeine Geschichte erzählen kann, wo man denkt, ja, das steht in jedem Touristenführer unter Don'ts.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Irgend so eine Story braucht man doch auch. Und daran erinnert sich er, erinnert man sich meistens dann auch am besten.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Was ist so dein
0: Reiseziel, wo du unbedingt noch hin willst? Ähm, völlig verrückt, weil es tatsächlich so ist, ich habe dieses Wochenende so, den nennen wir es mal corona märz Plus oder den den ein jahres -Geb corona geburtstag Plus. Ähm, ich habe, also es war tatsächlich schon letztes Jahr auf meiner Bucket-List, ich habe unfassbar Lust auf Irland. Liegt natürlich auch, ich habe es ja gerade schon gesagt, am Wetter. Ich mag Regen, <lacht> ich mag es grün und ich mag es nicht zu heiß.
2: Und Carina mag es, wenn es richtig
0: <lacht> deprimierend drauf ist. <lacht> <lacht> wäre ich eine Disney-Figur, habe ich mich schon früh damit, ähm, also abgefunden, dass ich keine Prinzessin wäre, sondern ich wäre IA. Ähm, und genauso <lacht> ist es, glaube ich, Irland steht ganz, ganz, ganz groß auf meiner Pocketlist.
1: Ah, Ich stelle mir gerade vor, wie du als IA durch
0: Irland ziehst. <lacht> <sind
1: wir ratend.
0: lacht> oh Wenn es ein IA One gibt, ich kaufe ihn mir.
1: <lacht> oh,
2: oh Gott, oh Gott gehören nicht dazu.
1: <lacht> okay, wir sprechen hier über IA. Wir haben in der letzten Folge schon von deinem überragenden Monster-AG-Haus schon gehört. Gehören diese zwei Outfits zu deinem Happy Place? Oder was würdest du sagen, macht dein Happy Place aus? Definitiv, weil
0: äh, falls es noch nicht angekommen ist, ich bin aktuell in der Stimmung, ich würde sagen, mein Happy Place ist Disneyland. Ich fühle mich
2: nirgends so zu Hause oh. wie in Disneyland. <lacht> Und wir haben heute festgestellt, dass äh, das Disneyland seit genau einem Jahr geschlossen oh, ist. Ja, wir waren wirklich... Ähm, also zwischendurch hatten sie ja mal wieder offen, aber...
1: Ja,
0: wir waren mit die Letzten, die da waren. Und ich äh, feiere es Hardcore ja. und ich ähm, höre mir auch... Also es ist äh, tatsächlich Running Gag auf der Arbeit. Wenn bei mir Disney-Musik läuft, dann weiß man... Das ist, äh, dass ich gerade eine emotionale Phase habe. <lacht> <lacht> äh, deshalb, mein Happy Place ist ganz klar Disneyland, aber das Gute ist ja, ähm, Disney gibt es ja auch für zu Hause quasi und dann sehe ich meine Monster AG-Schuhe an, lege mir Disney-Musik ein und natürlich ist zu Hause, wie die Kadi gesagt hat, ähm, auch mein Happy Place.
1: Oh, <lacht> aber jetzt mal, wie, wie,
0: wie, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Happy Place? Oder wo warst du schon?
1: Mein Happy Place oder wo war ich schon? Okay, äh, ich fange auch mal an mit, äh, wo war ich schon? Äh, wo war ich schon und was fand ich mega überragend, glaube ich, von ähm, zahlreichen Urlauben, der, der am meisten hervorsticht, war definitiv für mich Island. Ähm, ich bin ein bisschen anders als Karina eigentlich eher so die Frostbeule und ähm, ja, gerade wenn es dann zu kalt ist, also friere ich auch echt äh, gern mal schnell und dann dauert es auch Ewigkeiten, bis mir wieder warm wird. Äh, von dem her war Island jetzt eigentlich von den Temperaturen nicht ganz so ideal für mich, ähm, aber dennoch muss ich sagen, war das das Land, was mich mit am meisten bisher beeindruckt hat, einfach aufgrund von der Natur. Ich finde, nirgendwo auf der Erde ist man der Entstehungsgeschichte unseres Planeten so nah und gerade mit heißen Quellen und ähm, Geissieren und aber auch dieser schroffen Landschaft, da gibt es einfach Orte, da stehst du und drehst dich 360 Grad und außer Stein und Fels siehst du einfach nichts, da ist keine Straße, kein Baum, kein Haus, einfach nur Weite und Natur und vor allem diese raue Natur, das hat mich echt beeindruckt. Wir haben da gezeltet wie gesagt, es war sehr, sehr, sehr kalt. Ich habe auch nicht viel geschlafen. Ich hatte zwar äh, zwei Schlafsäcke, Skiunterwäsche, äh, Mütze, Thermosachen. Also ich hab, äh, war wirklich, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Aber trotzdem, ich habe es irgendwie nicht geschafft, dass da bei mir Wärme äh, aufkam abends. Und ähm, ich dann immer komplett durchgefrostet, spätestens um 4 Uhr früh äh, wach geworden bin. Irgendwann äh, der Busfahrer, der uns da von einem Ort zum anderen äh, begleitet hatte, hatte dann so Mitleid, dass er mir schon seine Fließdecken aus dem Bus gegeben hatte. Aber oh es hat Gott. nicht geholfen. <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, gerade auch Zelten auf Island ist nochmal ein besonderes Erlebnis. Da kriegt man dann diese... Vor allem diesen rauen Wind und ähm, auch diese Stille, die da herrscht. Äh, weil an manchen Orten, da ist es einfach, da ist es dann ganz ruhig. Sowas, sowas kenne ich von hier gar nicht. Ähm, das kriegt man da einfach nochmal ganz besonders mit und auf eine ganz andere Weise mit. Ja, das war auf jeden Fall die, die coolste Reise. Ähm, wo würde ich gern mal hin? Ich glaube... Ich bin ein Typ, den fasziniert auf jeden Fall so weite Landschaft. Deshalb Norwegen oder Finnland stehen bei mir noch ganz, ganz oben auf der Liste. Ich möchte unglaublich gerne nochmal nach Skandinavien. Am liebsten auch eine große Rundtour. Ja, Skandinavien
2: ist irgendwie auch so so ein Ding, das vergisst man irgendwie mal schnell, finde ich. Das ist ja eigentlich so so eine Gegend, die ist ja mega und, und wunderschön, aber gefühlt... Ähm Weiß nicht, man hat das nicht so auf dem Radar. Ja, stimmt. Gebe ich dir recht. Also ich habe schon viele, viele gehört, die sagen so, ich würde
1: unbedingt gerne mal nach Skandinavien, aber ich war noch ja. nie dort. Ja, es ist halt doch irgendwie ein Stück zu fahren und wenn du dann irgendwie eine Reise machst, dann äh, guckst du auch gerne mal gleich nach einem anderen Kontinent, finde ich. Ja. Oder noch hinreisen Dann wollen ja viele auch tue. immer eine gute
2: Wettergarantie. Ja. Hat man ja da oben jetzt auch nicht immer unbedingt. Das stimmt. <lacht> ist ähnlich wie in Irland. <lacht> Vielleicht
0: sollte ich äh, Skandinavien direkt nach Irland auf meine Wunschliste nehmen. Klingt nach meinem Wetter.
1: Bestimmt. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es dir da auch gefällt. Ja, mal gucken. Also das steht auf jeden Fall noch ganz oben auf meiner äh, prio -Liste. Ja, und äh, Happy Place. Also ehrlich gesagt... Und ihr zwei hattet das ja auch schon immer angesprochen. In der Vergangenheit war es oft so, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, so März rum und dann im Frühjahr, war bei mir eigentlich immer mega viel los. Und ähm, es war immer hektisch. Ich war meistens viel unterwegs und kaum zu Hause. Von dem her war eigentlich bisher immer mein Happy Place zu Hause. Und... Ich habe es geliebt, wenn ich mal einen Tag einfach nur auf der Couch hatte und nicht irgendwo hin musste und da ganz gemütlich mir mir einen Nachmittag mal machen kann. Aber es hat sich so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also ich glaube, ich bin jetzt auch seit ziemlich genau einem Jahr komplett zu Hause, arbeite auch von zu Hause. Und so irgendwie hat sich, also ich würde nicht sagen, dass zu Hause gar kein Happy Place mehr ist, aber es verändert sich so ein bisschen. Also ich sehne mich mehr wieder danach, unterwegs zu sein. Ähm, ja, gerade zum Beispiel neulich mir, ging es mir echt so, dass wir waren vor, es oh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, neun, acht, neun Jahre bestimmt, äh, waren wir auf dem Jakobsweg. Und ähm, während wir diesen Jakobsweg gelaufen sind, also Karina und ich sind da mal, ein kleines Stück von gegangen, also lang nicht alles, das war wirklich äh, überschaubar von äh, von der Distanz, aber dennoch, äh, während wir unterwegs waren, ich glaube, wir haben so viel geflucht, Das war einfach teilweise, <lacht> wir uns gefragt, warum zur Hölle haben wir uns das angetan, das war eine wirklich harte Frage. Und, und genau in so Phasen haben wir dann ein
0: Disney-Lied gesungen, also sollte irgendjemand <lacht> vor acht Jahren auf dem Jakobsgeweg gewesen sein und sich gedacht haben, was für Spasten laufen hier rum und singen völlig falsch, Gott, ähm, oh Gott. disney Gott, was, was sollen die Leute
2: von uns denken, ey? Ja. <lacht> Carina hört nur Disney-Lieder und, und, und trägt disney Hausschuhe. schuhe
1: Klares Fanbekenntnis. Die hatte ich auf dem Jakobsweg nicht. <lacht> das stimmt, kann ich bezeugen. Aber ich glaube, mit disney Hausschuhen wären wir da auch nicht weit gekommen, weil wir selbst in unseren Wanderschuhen äh, extreme Blasen hatten am Ende. Naja, auf jeden Fall, währenddessen haben wir so oft geflucht. Und ich habe ich gedacht... Wie gern,
2: wie gern würdest du mal wieder ich fluchen? So
1: eine Tour jetzt noch mal machen? nee wie gern würde ich jetzt so eine Tour wieder machen.
2: Ja, aber das ist bei Gerade mir auch man, so. Also, also mir fehlt, mir fehlt es so total, einfach mal wieder rauszukommen. So wie du schon gesagt hast, früher war man einfach froh, wenn man nach einem langen Tag zu Hause war. Und heute ist man froh, wenn man zu Hause verlassen kann. Und auch ich bin ja seit einem Jahr jetzt im Homeoffice und auch noch in Kurzarbeit. Also ich habe super, super, super viel Zeit, weil ähm, wie der aufmerksame Hörer der ersten Folge mitbekommen hat, arbeite ich in der Veranstaltungsbranche. Und ähm, es sind ja einfach alle Events abgesagt. Wir waren halt so die erste Branche, die die betroffen war und werden auch die Branche sein, die zuletzt in, in die Normalität auch wieder zurückkehrt. Ähm, das ist halt einfach Fakt. So Hashtag first in, last out. Und ähm, ich finde, das ist halt auch so dieses Bedrückende, dass es kein es gibt keinen Endpunkt, also niemand kann dir sagen, wann wieder alles normal ist, wann du nicht mehr Plan A, B, C brauchst, es ist halt so ein ich glaube, ich würde schon sagen, es ist schon fast ein neuer Alltag geworden ähm, ja dem du aber dann im Moment nicht entfliehen kannst und das ist ja auch ein großer Punkt, was Reisen so so schön macht, du entfließt ja deinem Alltag und vielleicht auch manchmal deinen Problem, um dich, um dich wieder neu zu sortieren das stimme ich dir vollkommen zu, ja
1: ja, das stimmt, du hattest vorher, also den Aspekt finde ich auch total interessant, weil du hattest vorher eigentlich nie wirklich auch so viel Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ja. Dadurch, dass du so viel getrieben warst und viel unterwegs warst von vielen äußeren Faktoren und vielen Aspekten und eigentlich immer was los war, konntest du einfach... Auch wenn dich irgendwas beschäftigt hat, auch mal negativ beschäftigt hat, du konntest der ganzen Geschichte relativ leicht entfliehen. Und genau. jetzt bist du oft gezwungen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ja, und wenn das, du... Finde ich, hat, oh, sorry. Nee, mach weiter. <lacht> und das, finde ich, hat, hat einen positiven und aber auch einen negativen Aspekt. Ja, wenn du halt, wenn du halt im Urlaub
2: bist, hast du automatisch immer so ein Gefühl von von Freiheit oder ähm, auch von von Anonymität. Da gehen halt die, die sonst nicht ungeschminkt den Müll rausbringen, gehen jetzt ungeschminkt zum Einkaufen, weil du dich einfach so vollkommen unerkannt bewegen kannst und ähm, dadurch ja, du bist einfach frei von der Angst. Mir könnte gleich irgendjemand begegnen und was denkt der dann von mir, wenn du ungeschminkt und in Flipflops durch die Gegend rennst und eigentlich sollte das ja auch zu Hause dir total egal sein. Also ich finde halt, Reisen Reisen haben ja generell super viele positive Aspekte. Ja, wobei ich auch sagen muss, also gerade vielleicht liegt das auch ein
0: bisschen an unserem Beruf. Ähm, ich bin schon jemand, ich feiere das Homeoffice tatsächlich sehr. Also ich meine, ich hab, ich bin auch in der glücklichen Position, dass ich jetzt seit einem Jahr nicht komplett im Homeoffice bin, sondern ähm, bestimmt die, die Hälfte der Woche auch noch im Büro vor Ort. Ähm, das heißt, ich habe so das beste Gefühl aus beiden Welten. Welten deshalb ähm, muss ich schon auch eine Lanze fürs Homeoffice brechen, weil ich glaube, es ist teilweise, und dann nehme ich uns drei, weil ich euch zwei ja auch sehr, sehr gut kenne, wir sind schon getrieben von diesem schneller, höher, weiter und ähm, ich erinnere mich an so viele Urlaube, Vietnam war zum Beispiel so, ähm, wir sind in München gelandet oder in Frankfurt, wie auch immer, wir sind irgendwo gelandet, in den Zug eingestiegen und ich bin direkt vom Bahnhof zur Arbeit gefahren, weil es ein Problem gab und ich irgendwas ähm, lösen musste. Das war schon, wir hatten unseren Urlaub, also klar, während der Reisen konnten wir dann abspannen, aber ich war bis zu dem Moment, bis ich im Flieger
2: saß, war ich super durchgetaktet mit der Arbeit. Ähm, du hast sogar noch auf dem Rückweg ähm, an auf der Flughafentoilette deine Zähne geputzt und hast dich umgezogen. Ja, ja tatsächlich, damit <lacht> ich in Büro kann nach gefühlten zehn Stunden Flug, ähm,
0: damit ich zumindest einigermaßen passabel riech. Deshalb so anstrengend dass manchmal es manchmal ist, ist, ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wie, also ich merke es an mir selber, wie viel positive Aspekte es auch hat. Ähm, weil ich dachte immer, ich, ich bin super Multitasking und das glaube ich auch immer noch. Wenn du aber plötzlich gezwungen wirst, es nicht mehr zu sein, merkst du auch, okay, krass, ähm, wie schön es ist, mal bei Helligkeit, was jetzt gerade ein bisschen ein innerer Widerspruch ist, weil wann wird's im März oder Februar jemals hell, aber <lacht> wenn die Sonne da ist, du bist vielleicht mal im hellen Zuhause, du bist mal ähm,
2: irgendwie greifbar. Aber das ist ja auch so das ist so situationsabhängig, weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ja aktuell, ich arbeite vielleicht 10% von dem, was ich normalerweise mache und das ist halt schon einfach ein Jahr ja. und die meisten Leute um mich rum haben halt ihren normalen Arbeitsalltag, auch wenn sie im Homeoffice arbeiten müssen, aber ich habe einfach so viel Zeit und es ist ja auch nicht so, dass ich dann die Zeit irgendwie ver mit verbringen kann, dass ich in, in sämtliche Läden renne und irgendwie einkaufen gehe oder sonst irgendwas, sondern du bist zu Hause, so weil du ja auch dich mit möglichst wenigen Leuten auch treffen solltest. Und das ist schon sowas, das, also auf Deutsch gesagt, mir geht's echt auf den Sack. <lacht> ja, muss man einfach mal so sagen. Ja, also
1: ich... Ich kann das auch verstehen. Also ich glaube, ich kann euch beide auch echt gut verstehen. Ich meine, mir ging es ähnlich wie dir, Karina, dass ich in der Vergangenheit wirklich extrem viel unterwegs war, geschäftlich und dann aber auch privat, dass einfach immer viel, man wollte ja auch viel unternehmen und die wenige Zeit, die man eh dann für sein, ähm, für sein Privatleben hat, die die nutzt man dann natürlich auch in gewisser Weise intensiv und das war eigentlich irgendwie so, es hat einen total erfüllt auf der einen Seite, dass... Äh, dass man so viel auch erlebt hat und auf der anderen Seite war aber oft der Wunsch ganz groß, hey, ich möchte einfach mal zu Hause sein und einfach mal, ähm, ja, einfach mal nur Zeit für mich. Aber jetzt, gerade wenn das komplette Gegenteil umschlägt, glaube ich, ähm, geht es mir oft auch so wie, wie dir, Kati, dass ich echt sage, boah, jetzt... Ja reißt dann langsam auch mal. Es war halt so der erste, der erste Lockdown jetzt vor einem
2: Jahr. Das war so, da ist man wirklich mal von dieser Schnelllebigkeit und diesem ständigen Zeitmangel. Das, da ist man einfach mal komplett runtergekommen und man hat ja dann auch gemerkt, dass die, dass die Leute dann auch auch mal neue Sachen ausprobiert haben, ja. Also ähm, bei mir speziell, ich mache im Moment super viel Sport, weil ich meinen Tag irgendwie füllen muss. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich vorher nie regelmäßig Sport gemacht habe. Bis gar nicht. Eine kleine Anekdote. Sei als Daniela und ich gesagt haben, hey, wir gehen auf den
0: Jakobsweg. Kati kommt mit. Das ist total cool. Hat Kati gesagt, sie fliegt maximal von Stadt zu Stadt. Sie wird keinen Meter mit uns gehen.
1: <lacht> <lacht> Aber gut, dass du jetzt... Also das ist schon... Ja, vielleicht sollten wir es jetzt nochmal versuchen. Also bei mir ist es genau im Gegenteil umgeschlagen. Und vielleicht musst du mal bei mir vorbeikommen. Ich war eigentlich sonst immer... Ähm, Glaube ich diejenige von uns drei, die am meisten Sport gemacht hat. Ich hatte mehrmals die Woche Training, ähm, war dann am Wochenende immer noch ähm, im Verein unterwegs und ähm, auf jeden Fall hatte ich eigentlich immer durchgängiges Sportprogramm und jetzt. Aber das, das finde ich auch so, so spannend, erzählen, wie <lacht> unterschiedlich
2: das einfach auch so, so auf die Leute auswirkt. So, das ist halt so, bei manchen da hat es überhaupt keine Auswirkungen, wieder andere sind so die die Arten komplett in dieses Gesundheitsding aus, ernähren sich auf einmal gesund und Sport und hier und da und dann gibt es wieder die, die alles schleifen lassen, die sich gar nicht mehr aus ihrer Jogginghose rausbewegen und einfach denken, ja, egal, ich esse jetzt die Packung Chips Da finde ich mich
1: momentan eher wieder. Yep,
2: <lacht> same here. <lacht>
0: yeah. ah. Habt ihr manchmal, also, also ich bin ich bin, ja, ich habe ja mehrmals gesagt. Ich bin gerade in dieser Phase, wo ich denke, so, warum soll ich mich anziehen? Warum soll ich mich schminken? Es gibt Tage. Ähm, es tut mir leid für alle, die mich kennen, dass sie sich das anhören müssen. Da weiß ich nicht, wann ich zuletzt geduscht habe, weil meine Haare nicht fertig sind. Ich denke mir so, war das gestern? War das vorgestern Abend? Ich habe kein Gefühl mehr für Raum und Zeit. Und dann gibt's dann aber auch wieder Phasen, wo ich mir denke wo ich mich selber so ankotze, weil ich mir denke, okay, wir haben ein Haus über dem Dach, ich habe einen Job, wie gesagt, ich bin ja jemand, ich darf die Hälfte der Woche noch ins Büro. Ähm, also es ist, ich könnte ein sehr glücklicher Mensch sein, aber warum bin ich es gerade nicht? Und dann ärgere ich mich selber so über mich, weil man immer so tendiert, ähm, ich meine, ich war vor einem Jahr zuletzt im Ausland, vor einem Jahr, das ist nichts, es gibt Leute, die können... Ähm, nie verreisen, die waren nie außerhalb von Deutschland in unserem Alter äh, und ich sitze hier und bemitleide mich quasi selbst,
1: äh, weil ich gern ähm, über die Grenze würde. Ja, aber ich glaube auch, also mir persönlich geht es zumindest so, dass es manchmal, dass wir manchmal auch wieder damit uns anfreunden müssen, dass es okay ist, dass wir es auch nicht gut finden. Also Natürlich ist es immer so, dass es Leute gibt, denen, ähm, die haben gerade noch eine viel, viel schwierigere Situation. Und wir haben natürlich da auch einen gewissen Luxus, ähm, dass wir ja in erster Linie für uns selbst da, äh, aktuell noch verantwortlich sind und nicht ähm, noch eine komplette Familie haben, auf die wir Rücksicht nehmen müssen und ähm, wo wir uns ähm, mit Homeschooling, solchen Themen auseinandersetzen müssen. Ähm, aber ich glaube dass es durchaus auch momentan absolut okay sein sollte zu sagen hey mir geht die ganze Situation auch mal auf den keks oder aber auch das Gegenteil vielleicht für den einen oder anderen es ist es auch ein, ein absoluter Mehrwert was ich zum Beispiel auch als Mehrwert empfinde ist dass der Druck von außen nicht mehr so groß ist gerade dieses ist, ich weiß ihr kennt ihr bestimmt auch sei es beruflich oder aber auch privat man hat immer das Gefühl, man muss seine Zeit möglichst intensiv nutzen, viel, viel rausholen, viel unternehmen, weil man auch sieht, hey, der hat das gemacht und der ist da unterwegs und es gibt so viele coole Dinge zu entdecken und man ist immer so von außen getrieben. Und ich finde es gerade momentan auch mal ganz angenehm, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt ist eine Situation, da ist es auch mal okay, zu Hause zu sein. Das ist okay, die Jogginghose anzuhaben, das ist okay, nicht geschminkt zu sein, das ist okay, es einfach mal scheiße zu finden und sich im Gammellook auf die Couch zu schmeißen.
2: Aber also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das äh, kenne ich von mir auch. Also Ich habe auch früher so ja fast schon Druck gehabt, wenn ich noch keine Wochenendpläne zum Beispiel hatte, dass ich Unbedingt was unternehmen muss, weil ja alle anderen auch was machen. Also eigentlich total bescheuert, aber das wird natürlich auch durch so Faktoren wie äh, Social Media zum Beispiel total begünstigt, weil du permanent mit Unternehmungen von anderen ja kon konfrontiert wirst. Und dir wird ein Bild suggeriert, dass alle immer was zu tun haben und spektakuläre Dinge erleben. Und das ist aber einfach nicht so. Das sind ja auch nur Momentaufnahmen. Und wenn, wenn ich jetzt das nächste Mal im Freizeitpark bin, sitzt der andere zu Hause und hat vielleicht Langeweile. Und in diesen Lockdown-Phasen sitzen ja aber alle aktuell im gleichen Boot. Und es ist normal, dass man Samstagabend vorm Fernsehen sitzt. Und äh, da fällt halt einfach auch der Druck von vielen ab ständig spektakuläre und tolle Dinge zu erleben also gerade auch glaube ich bei diesen bei der jüngeren Generation die ja total anfällig für solche Sachen ist ja würde ich dir absolut zustimmen und was ich mir auch letzt gedacht hatte ich finde auch dass dieses ähm, navi gehts alles gut alles klar so ich, ich finde es ist mittlerweile so dass derjenige der dich das fragt eigentlich, gar keine wirkliche Antwort haben will. Also abgesehen jetzt von von engen Freunden. Ähm, ich meine jetzt eher so Bekannte oder Leute, die man entfernt kennt, auf der Straße trifft. Das ist so mittlerweile wie so eine Höflichkeitsfloske geworden. Wie im Englischen dieses How are you? Auf das standardmäßig einfach nur, ah, oh, fine, thank you. Oder noch kürzer, ah, oh, thanks, how are you? Ähm, und ich finde, es ist einfach so schrecklich, weil du solltest dich ja eigentlich ähm, meiner Meinung nach nur nach dem Wohlbefinden von deinem Gegenüber erkundigen wenn ähm, einen die Antwort auch wirklich interessiert. Und die ja. andere Frage ist einfach so, warum wollen wir immer diese perfekte Fassade eigentlich aufrechterhalten? Jeder hat doch mal einen schlechten Tag, also warum sind wir nicht einfach mal ehrlich und sagen, ja, danke, heute habe ich einen richtigen Scheißtag und mir geht's beschissen und ähm, keine Ahnung, so nach dem Motto, it's okay, not to be okay. Und das ist ja auch total unabhängig davon, äh, ob ja. ansonsten alles gut ist. Du bist gesund, hast einen Job, eine Familie etc. Aber
1: deswegen kann dir ja keiner vorschreiben, dass du glücklich zu sein hast. Nee, und ich glaube, also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass jeder immer, immer, immer nur glücklich ist. Ich glaube, dass jeder auch mal Tage hat, an denen es absolut nicht läuft, an denen ein alles drumherum einfach nur ja nervt. Und an dem es einfach auch Rückschläge gibt, wo man das Gefühl hat, nein, es ist alles andere als okay. Es ist alles andere als gut. Und ich bin absolut unglücklich. Ja, aber ja. Ähm, ich hoffe, dass wir da auch wieder ein bisschen vielleicht durch die aktuelle Situation mehr hinkommen, dass man da gegenseitig für Interesse zeigt und dass man auch dem anderen zuhört, wenn man das Gefühl hat, hey, okay, es geht einem jetzt nicht so gut ähm, und da ein bisschen ja mehr wieder aufeinander achtet und nicht einfach nur das so als Floskel hat. Ich glaube
0: schon, dass es... ich Also ich finde, ähm, was man merkt seit diesem einem Jahr Corona, Dani, du hast es am Anfang ähm, mal gesagt, man, man findet mehr zu sich, einfach weil man mehr Zeit mit sich selber verbringt. Aber auch die Güte ähm, der Treffen mit anderen, finde ich, ist extrem gestiegen. Weil du halt nicht mehr am Wochenende Hauptsache viele Leute siehst und ähm, die, die Gefühl zu so die gleichen immer wieder siehst, sondern du triffst dich ganz gezielt. Also du musst was ausmachen und sagen, hey, heute treffen wir uns. Ähm, wir gehen spazieren. Du hast nicht mehr so viele, ich nenne es mal andere Themen, außer sich selbst. Also ich habe auch ganz, ganz viele Freundschaften, die ich finde, ähm, die seit einem Jahr ganz anders sind, weil man viel, viel
2: tiefgehender über also über Themen spricht. Und ähm, das finde ich auch super schön. Ich finde, man kommuniziert so ein bisschen anders. Ja. Also die Kommunikation ist ist eine andere geworden, weil weil du einfach dieses diese persönlichen Treffen hast du nicht mehr so häufig und ähm, also mir fällt halt auf, dass ich dann oftmals auch mit mit Leuten viel mehr schreibe, mit denen ich normalerweise kaum schreibe. Und das ist aber auch irgendwie begünstigt durch diese Situation jetzt. Ich meine, was ich auf der anderen Seite auch anstrengend finde, ist, dass wenn du wenn du irgendwo hinkommst dann musst du dich echt zwingen, dieses Thema Corona auch mal einfach nicht zu, auszudiskutieren. <lacht> das weil stimmt, das stimmt. ist so, also gefühlt, egal mit wem man redet, es lenkt sich immer wieder auf dieses Thema. Und das, ich bin so leid. Ich bin so leid, wirklich. Aber das war ja. nicht, erinnert ihr euch noch? Wir
0: waren ja ähm, letztes Jahr, als man durfte im Europa Park. Und da haben wir dann auch ausgemacht, okay, wir dürfen <lacht> ja. nicht über Corona sprechen. Ja. Und es war so ein schöner Tag, weil manchmal, da muss man sich einfach selber so sprichwörtlich in den Arsch drehen und sagen, alles klar, es ist okay, wenn ich heute unglücklich bin. Und auch das genieße ich manchmal, das Gefühl, weil ich glaube, nur wenn man weiß, wie sich Unglück oder wie, wie, wie sich traurig sein anfühlt oder man das Gefühl auch zulässt, kann man ja auch überhaupt so richtige Freude empfinden, weil man eben das Gegenteil kennt. Und so ähnlich ist es da auch, dass man sich halt den Arsch treten muss und sagen muss, alles klar, heute will ich nicht über Corona reden. Und es gibt so viele andere Themen. Ich meine, wir haben im Europapark, es war nicht so, dass es eine Minute still zwischen uns war, aber wir mussten nicht über Corona reden.
2: Ich glaube, das lag aber auch einfach so daran, weil wir so froh waren, mal wieder was anderes zu sehen. Also mal wieder wirklich was zu erleben, was außerhalb von unserem äh, gewohnten Umfeld so stattfindet. Also ist das die Lösung? Wir müssen uns einfach... Ähm, mehr am eigenen Schopf packen. Ich glaube, man muss sich selbst solche Highlights setzen. Ja. Und wenn man es dann auch mal nicht kann, dann ist es halt so. Da muss man aber auch Verständnis für den Gegenüber, finde ich, aufbringen. Ähm, das ist, glaube ich, auch sowas, was was man mal so schnell sagt und ich glaube, da ähm, sind wir auch nicht außen vor, dass, dass wenn man jemand sagt, oh nee, irgendwie, hm, ich habe nicht so Lust oder sowas, ähm, dass man da schnell mal sagt, so oh, jetzt stell dich nicht so an. so Aber ich glaube, man muss dann einfach mal akzeptieren, der andere will das jetzt nicht und der ist nicht in der Stimmung dazu. Und da muss man einfach, glaube ich, auch manchmal seinen Mund halten und sich so seinen Teil denken, weil jeder mal solche Tage hat. Ich glaube, das sollte der Titel für die heutige Show sein. Dass jeder mal so einen Tag hat. <lacht> <lacht> jeder hat so einen Tag. Die, die der jeder mal so einen Tag, Tag hat. hat. <lacht> ja. Jawoll. <lacht>
0: Guck mal, selbst gut. in unserem dunkelsten Moment haben Was? wir äh, einen
2: Titel für die Show gefunden. Ja, ich glaube, man muss auch einfach echt sich immer wieder wieder daran erinnern, dass man nicht immer, immer so negativ denkt und so. Man muss auch mal die kleinen Dinge schätzen, wie man so schön sagt. Und das ist jetzt in so einer Zeit auch noch viel, viel wichtiger, dass man sich auf diese kleinen, positiven Momente konzentriert. Und ähm, einfach auch mal dieses viele negative, was von uns da auch, auch von den Medien aus da auf uns einprasselt, dass man das nicht so äh, immer an sich ranlässt oder auch 24 Stunden lang immer diese Sachen konsumiert, weil das kann ich auch echt
1: wahnsinnig machen Ja. und einfach dieses Gefühl hey, es geht nicht nur dir so es geht uns momentan allen so und das ist es ist absolut okay dass es so ist wie du dich fühlst und dass es okay ist, sich manchmal nicht über Corona unterhalten zu wollen, dass es okay ist, manchmal einfach nur auf der Couch liegen zu wollen und dass man damit auf jeden Fall dieses Gefühl, man steht damit nicht alleine da, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Ja,
2: auf jeden ich Fall. Ich fühle mich besser.
1: Was erwartet uns denn in der nächsten Folge? Wissen wir das schon?
0: Also definitiv eine optimistischere Folge. Ich will, dass wir in der nächsten Folge nicht über Corona sprechen. <lacht> Dein Wunsch ist uns Befehl.
1: Willst du uns zum Abschluss dieser Folge dann noch den Abgang der Woche verkünden?
0: Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ähm, oh Gott. Ja, ja,
1: ja. Ich bin Und so aufgeregt. <lacht>
0: Solltest du auch sein, weil es ist ähm, tatsächlich, ich habe mich diese Woche ähm, mit Irland beschäftigt, weil ich da irgendwie auch so Bock drauf hatte, wie gesagt. Nee. Ähm, doch, und es ist ein wunderschönes irisches Sprichwort. Mögen wir stets im Herzen die Gewissheit haben, dass auf ein Gewitter ein Regenbogen folgt. Aww.
2: Aww. Das könnte auch von Walt Disney sein.
0: Das stimmt, ah, deshalb kombiniert es alles, was ich heute brauche es war mir eine große Ehre äh, und die größte Freude, heute mit euch zu sprechen. Es tat mir sehr gut Gleich und ich fühle mich besser. Sehr gut.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Es war mir wie immer eine Ehre.
0: Von daher fühlt euch geküsst und umarmt und das alles virenfrei. Und möge die nächste Woche besser werden.
1: <lacht> Auf die kommende Woche. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald. Tschüss.